0: José Ortega y Gasset, l'Espagne invertébrée. Considéré dès sa parution en 1922 comme un texte majeur, l'Espagne invertébrée s'est imposé comme un classique de la pensée espagnole. Dans un pays menacé par les particularismes, Ortega y Gasset entend proposer à ses contemporains des clés de lecture historique, politique et sociologique pour construire un avenir commun et contribuer ainsi à la modernisation du pays. Il aura le malheur d'être prophète en son pays. Son exploration lumineuse des impasses d'une démocratie dévoyée par la manipulation des masses, n'empêchant hélas pas l'Espagne de vivre la dictature de Primo, la guerre civile, puis la dictature de Franco. Un siècle plus tard, cet essai d'histoire n'a jamais semblé aussi actuel. Il s'agit dans ce qui suit de définir la grave maladie dont souffre l'Espagne. Vu le sujet, il était inévitable que pèse sur l'ouvrage une déplaisante atmosphère d'hôpital. Cela signifie-t-il que mes réflexions sur l'Espagne sont pessimistes J'ai entendu que certaines personnes les qualifient ainsi et croient se faisant m'adresser un blâme. Je ne vois pas très bien en quoi le pessimisme serait en soi blâmable. Les choses sont parfois d'une telle nature que les juger selon un parti pris optimiste équivaut à ne pas en avoir pris conscience. Pour le dire sans détour, je crois que presque tous nos compatriotes se trouvent dans cette situation. Ce n'est pas le moindre malheur de l'Espagne que le défaut d'hommes doués d'un talent synoptique suffisant pour se forger une vision intégrale de la situation nationale qui montre les faits dans leur véritable perspective, chacun d'entre eux étant placé au niveau adéquat. Et c'est si vrai que l'on ne peut espérer aucune amélioration appréciable de nos destinées, tant que l'on n'aura pas corrigé au préalable ce défaut oculaire qui interdit à l'espagnol moyen une juste perception des réalités collectives. Peut-être suis-je durablement victime d'une erreur Mais je dois avouer que je souffre de véritables angoisses en entendant les Espagnols parler de l'Espagne, en les voyant infatigablement habitués à interpréter de travers. C'est à peine si une seule chose est évaluée à sa juste mesure. L'on attribue à l'insignifiant une importance grotesque, et en revanche, les faits véritablement représentatifs et essentiels sont à peine mentionnés. L'on ne devrait pas oublier un seul instant que dans la compréhension de la réalité, l'élément décisif est la perspective, la valeur qu'on attribue à chaque élément au sein de l'ensemble. C'est la même chose que pour la psychologie des caractères individuels. Les mêmes contenus spirituels se retrouvent plus ou moins chez tous les hommes. Le répertoire de passions, désirs, affects nous est d'ordinaire commun, mais en chacun d'entre nous, les mêmes choses sont disposées d'une façon différente. Nous sommes tous ambitieux, mais tandis que l'ambition de l'un se trouve placée au centre, formant l'axe de sa personnalité, elle occupe chez l'autre une zone secondaire, voire périphérique. Étant donné l'homogénéité du matériau humain, la différence des caractères est avant tout différence de localisation spirituelle. C'est pourquoi le talent psychologique consiste à percevoir avec finesse les zones occupées par les passions en chaque individu, par conséquent, à être muni d'un sens de la perspective. Le sens du social, du politique, de l'historique est de la même lignée. Ce qui arrive à une nation arrive plus ou moins aux autres. Lorsqu'on souligne un fait qualifié de propre à la situation espagnole, il ne manque jamais quelque homme avisé pour nous citer un autre fait semblable survenu en France, en Angleterre ou en Allemagne. Or, on ne remarque pas que ce que l'on souligne, ce n'est pas le fait même, mais son poids ou son rang au sein de l'anatomie nationale. Même s'il est apparemment le même, sa position différente dans le mécanisme collectif le modifie complètement. Et Adem cède à l'ITER, les mêmes choses mais autrement. Tel est le principe qui doit régir les méditations sur la société, la politique, l'histoire.